0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子徐无鬼》，道人的智趣与功夫第三讲“无为而治与道德合一”第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。南波子綦隐机而坐，仰天而嘘。颜成子入见曰：“夫子，吾之有也。”形故可始若槁骸，心故可始若死灰乎？曰：吾长居山穴之中矣，当是时,时也，田何易独我而齐国之众三合之？我必先之，必固知之；我必卖之，必固欲之。若我而不有之，必污德而知之。若我而不卖之，必污德而誉之。庄子《齐物论》的开篇就是这个公案，但在这里有些变化。《齐物论》里是南郭子綦，这里是南伯子綦，其实是同一个人。《齐物论》里他的学生是颜成子游，在这里是颜成子，也是同一个人。南伯子綦靠着茶几坐在那仰天而虚，他是在练龟息法，还是在练大周天，说不清楚。总之，在练功夫。此时，他的徒弟严成子进来拜见，看见老师这个状态，很诧异，就问：“先生，您是世上最了不起的人，平时您老人家精神气很旺的，但现在却是形若槁骸，心若死灰，怎么会这样呢？”身体可以练得若槁骸，心真的能达到若死灰吗？一个人要想形如槁骸是比较容易的，打坐的时候是可以做到的。但是心可以真的如死灰吗？我曾问过好些常年打坐修定的人，他们可以做到身定，心如槁木，但是谈到心定，心如死灰。很少有人说能够定下来，即使说能定下来的，如果继续问细节，说出自己心定的状态后，其实也不能称为定。为什么呢？他们要么住在所谓的空上，要么住在什么光上，要么住在什么感觉上。既然你都还见光、见空，还有这样那样的感觉，你定个什么呢？谈不上定。所以。心如死灰的状态是非常不容易的。南波子奇这位老先生达到这个状态了吗？他为什么会仰天而虚呢？这个虚是在叹气，还是在练气功、练丹道？下面他就表白了：当年我长居山穴之中，我曾在山里闭关打坐。估计老先生闭关的时间肯定不短，起码是三年以上。当时田何一睹我，田何先生专程到山里来看我，我接待了他。而齐国之众三贺之，田何先生回到临淄城后，就在齐国到处宣扬。我在山里见到了南伯先生，留我吃了一顿饭，跟我讲了很多话，传了很多密功道法，大家都恭贺：“哇，你见到神仙了，不得了！”于是前来道喜的人一批接着一批，如潮水一般。这个事情让南伯先生知道了，他就自我检讨：“我必先知，必固知之；我必卖之，必固欲之。若我而不有之，必无德而知之；若我而不卖之，必无德而欲之。”大家好好看这一段。这个境界真是无法比呀！现在有些人闭关，闭关前就昭告天下：“我要闭关了。”对他的师傅、他的师兄、道友、他的护法居士，都要去布告一番。这段时间你们别打电话，因为在官房里是不允许接电话的。你们可以给我写信，也可以送点供养。闭关是禁语的，不许说话，但是可以写字、写信。有什么需求可以写在纸条上，通过护关僧沟通和采办。护法的居士也可以供养一些所需之物，送一台电风扇，送点衣物，送点沐浴用具都可以。官方里虽然是过午不食，但如北方人在南方闭关，南方的蔬菜和饭吃不惯，也可以自己生火做饭。南方的人到北方去闭关，比如。广州人到五台山去闭关，也可以弄点南方的大米到北方居住。只要你在中午十二点前把饭做好，装到肚子里面去就行，如同终南山做毛捧那样。我必先知，必固知之指，是我让我的名声先在外面传播了，不管是有意还是无意传出去的，所以田和先生才会知道我。为什么我必先知呢？我必卖之嘛，肯定是我先张扬了这个事情，他才会知道，才会必固欲之，拿这个大做文章。不要说见了神仙，如果我说请到周杰伦、王菲等明星，他们要是到这儿来和我们一起上课，这间屋子恐怕早就被踩塌了。当然，明星出场也是需要经纪人炒作的。我必卖之。必古欲之，欲也是卖的意思。必然是我先有张扬，他才能把我的信息拿出去大做买卖，给我当经纪人。要见南波先生的，请到我这儿来报名，十万元一张票，我带你们去见。也可以这样说：给我十万元，带你们去见活神仙。还别说见神仙，现实生活中，如果来了一位藏区的大活佛。一些人的做法就是，活佛在我家住，你要来见，先把供养拿来呀。没有供养，我怎么能带你去见呢？我花了多少钱供养呀？凭什么你一分钱不给就能见到活佛呢？这样的事情也多，在广州、深圳、成都，我们见的太多了。如果供养了一个活佛，就不愿意别人来见。活佛天天传秘法给我，天天给我灌顶。你们一来就把我独有的姻缘抢了，活佛的心就不仅仅用在我一个人身上了，加持别人多了，在我身上的加持就少了，所以我比卖之，比沽欲之，真是说到点子上了。你们想想，社会上的人情世故是不是这样的？若我而不有之，比无得而知之；若我而不卖之。比污德而誉之。如果我不去张扬这些，他怎么能了解呢？如果我不去闭关，他怎么知道我在闭关呢？我不在山洞里搞修炼，他怎么知道我在山里面修炼呢？如果我不是一个道人，他凭什么到外面去包装炒作我呢？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。